0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Grüß und Servus. Und wie ihr am Titel dieser Folge ja alle schon gesehen habt, geht's heute mal wieder nach Österreich. Schön, dass ihr wieder dabei
1: seid. Auch von mir. Hier ist der Arnim, ein herzliches Willkommen und ich freue mich heute total auf diese Folge, weil Andi ist heute wieder etwas mehr am Zug und ich habe etwas mehr Ruhe. Ja, das
0: sehen wir noch. Das werden wir sehen,
1: genau. genau. Ja,
0: äh, ja vielleicht mal zu unseren verbalen Ratespielchen am Anfang so mancher Folge, ich bin schon am Lachen. Meine Frau sagte, warum macht ihr denn das eigentlich? Es äh, sieht euch jeder das Ziel im Bild. Da haben wir uns angeguckt, erstmal sparsam geschaut, so Augen auf und dann laut losgelacht. Also, ähm, ja, ist ab sofort abgeschafft. Äh, Arnim hat mich dann auch gefragt, ja, ich dachte, das macht dir ja Spaß, das immer zu machen, aber ist ja eigentlich klar. <lacht> ja, da, da, ja,
1: das macht äh, Spaß, habe ich so gedacht. Ja, das war mir schon klar, aber ist egal. Schade, dass wir das jetzt nicht mehr machen, aber du hast natürlich völlig recht. Wir sind zwei Helden, Andi, vom Feinsten. <lacht> ja, ja, ja.
0: Also, äh, vor allen Dingen, dass mir das erstmal 15 Folgen keiner sagte.
1: Nein, nur das so ein Spaß, also von daher lassen wir das. <lacht>
0: ja, ich dachte, ich baue einen Spannungsbogen auf und wahrscheinlich hat jeder zu Hause gesagt, was macht der da? <lacht> ja, okay. Ja, ähm, zurück zur Folge. Bisher hatten wir im Grunde ja nur über Sommerurlaube gesprochen und es gab mal so kurze Abschweifungen in Richtung, ja, da war ich auch mal im Winter, aber der Winter war noch nie dabei, da dachten wir, da stimmt doch was nicht, oder? Arne? Ja,
1: also ganz genau, ab in die Berge und zwar, wie du gesagt hast, ab in den Winter. Somit legen wir heute den Schwerpunkt ja, auf einen ja, winterwander schiefer genussurlaub habe ich es richtig gesagt.
0: Ja, so Sonne, äh, Schnee, blauer Himmel äh, fällt mir auch noch spontan ein, aber ja, darum geht es heute, also absolut richtig. Und ähm, wo wir gerade beim Titel sind, den ja jeder schon im Cover gelesen hat. <lacht> genau. <lacht> ja, da überlegt, den passenden Titel zu finden, was gar nicht so einfach war. Und äh, man hat ja doch eine begrenzte Zeichenzahl, oder es ist so klein, dass es dann keiner lesen muss, äh, lesen kann. Und dann müssen wir wieder mit den Ratespielchen anfangen. Nee, Spaß beiseite. Also Obergurgel allein wäre zu wenig. Man muss Obergurgel äh, immer in einem Atemzug mit Hochgurgel nennen. Dann ist auch Söllenfass um die Ecke, Lengenfeld mit seiner Therme und dem besten Metzger Österreichs, wie ich finde, gehört auch dazu. Also haben wir uns dann dazu entschieden, das ganze Obergurgel-Ötztal zu nennen.
1: Ja, wie ihr schon merkt, wird heute einiges los sein. Du sagtest mir, falls jemand nach dieser Folge noch Lust hat, dorthin zu fahren, das kann er tun, weil ja dort zumindest bis Ende März, vielleicht sogar ein bisschen länger, je nach Wetterlage, ja, immer Schnee da ist und man gut Skifahren kann, das stimmt, ne?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Also wer noch einen Skiurlaub plant und noch unentschlossen ist, äh, das wäre noch eine Möglichkeit, wo die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist. Diesen Winter läuft die Saison dort tatsächlich sogar offiziell bis 23. April. Und die ist jedes Jahr so, ich glaube, letztes Jahr war es äh, 16. April, ähm, immer etwas weiter, auch nach hinten wie in anderen Skigebieten. Äh, und äh, wer Angst hat, so in Richtung Schneesicherheit, vielleicht kennt der eine oder andere die Bilder vor Weihnachten von Seefeld, wo es nur ein weißes Band auf grün gab und der Schnee auch nicht so dolle war. Äh, in Obergurg ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass dort noch Schnee liegt. Und in dieser Folge bekommt ihr alles, was ihr braucht, um dort einen Urlaub zu machen. Sagen wir mal eine gute Woche. Wir nehmen euch praktisch die Arbeit an der Planung ab. Ne?
1: Bezahlen müssen aber alle noch selber.
0: Ja, ja, bezahlen müssen alle selber, <lacht> <sehr> klar. <lacht> Ähm, schieß ja, los, Andy. Aber im Ernst, also, ihr fahrt hier wirklich, er fahrt hier wirklich alles über das Skigebiet und jetzt sind wir halt wieder ganz schnell beim Essen, wo es die besten Rippchen, das beste Fondue, die beste Wurst, den, was ganz, ganz wichtig ist, vor allen Dingen für die Frauen, den besten Kaiserschmarrn gibt wo ihr je nachdem, was ihr ausgeben möchtet, übernachten könnt, Wanderrouten, tipps äh, Ausflugstipps und, 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 und das Beste daran, so wie wir finden und wie ich finde, das sind alles echte Insider-Tipps, weil wir schon ungefähr zehnmal dort waren äh, und ich auch mit dieser Folge einfach auch mal Danke sagen wollte an die Leute in Obergurgel, diese lieben, netten Menschen äh, und durch diese Podcast-Folge, die ich natürlich Obergurgel damit widme, äh, auch etwas zurückgeben möchten.
1: Und jetzt kommt der Hammer. Ich weiß, dass unser lieber Andi sogar in Obergurgel geheiratet hat.
0: Ja, ja, war klar, dass es kommt. Ja, Aber, es ja, muss ja kommen. Tatsächlich, also stimmt tatsächlich und äh, ich bin auch emotional natürlich daher etwas mehr mit diesem Ort verbunden. Und dann kann ich auch den Satz von oben noch ergänzen. Also wer noch kurz entschlossen in Skiurlaub will äh, und vielleicht auch noch heiraten will <lacht> <lacht> oder auch das später mal machen möchte, ähm, ja, der ist bei dieser Folge auch richtig. Heiraten allerdings nur, wenn er einen Termin bekommt. Das dürfte bis April vielleicht ein bisschen schwierig werden.
1: Ja, erzähl doch mal.
0: Ja, aber eben, also nur ein kleiner Teaser. Es war 2017 im Dezember auf 2.642 Metern auf der Hohen Muteim. Und ähm, ja, aber bevor ich mich jetzt hier äh, ähm, in der Romantik äh, hochrede, äh, würde ich sagen, fangen wir doch lieber damit an, äh, warum die meisten wohl diese Folge holen, äh, hören möchten. Ja,
1: bin ich mit einverstanden. Dann lass uns doch gleich mal loslegen. Und natürlich gibt es äh, vermutlich auch wieder... Einen tollen Weintipp, aber den bauen wir diesmal etwas später ein. Ach ja, und wie immer der Hinweis, dass wir dadurch, dass wir Dinge empfehlen, natürlich Werbung machen. Damit ist unser offizieller Hinweis gemacht und unsere Pflicht haben wir hiermit erfüllt. Genau, ganz wichtig, aber dann haben wir das schon mal weg. Ähm, ja, und
0: der Arnim hat auch noch was ganz Besonderes für euch. Einen Hammer-Wintertrunk, äh, nenne ich ihn mal der wunderbar wärmt, wenn es draußen kalt ist und den die meisten von euch garantiert noch nicht kennen. Ich habe ihn nicht gekannt. Lasst euch überraschen und würde aber jetzt sagen, ab zum Skifahren und Winterurlaub annehmen. Und ähm, sag mal, wie sieht es eigentlich bei dir aus mit äh, ja, Skifahren, Winterurlaub? Ist das was für dich? Bist du mehr der Sonnentyp oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ich habe bisher auch nur die Sonnenfolgen gemacht. Das ist ja auch erst unsere erste Winterfolge. Ich oder besser gesagt, wir äh, sind... Äh, ja, auch immer regelmäßig Ski gefahren. In Obergurgel oder Hochgurgel waren wir heuer noch nicht, sagen die Österreicher, glaube ich. <lacht> Aber heißt dieses Jahr. Dieses Jahr, äh, ja, dieses Jahr waren wir auch noch nicht da. <lacht> Aber dennoch äh, habe ich auch äh, viele Skigebiete ausprobiert und bin auch Ski gefahren. Ne? Sölden hattest du am Anfang erwähnt. Da kommt man, glaube ich, vorbei, wenn man Richtung Obergurgel, Hochgurgel fährt genau, ja, ja und ja. ein paar andere Orte wie, ja keine Ahnung, Saalbach, Hinterglimm, Ischgl, Flachau. Ich war auch mal in Italien, Madonna de Campio, Wolkenstein, importe Soleil in der Schweiz, aber jetzt höre ich damit auf. Aber zuletzt waren wir in Serfaus und Ach, äh, schön. ja, ja. Auch, auch ein sehr schöner Ort zum Skifahren. Ja, hoffentlich hört mein Orthopäde jetzt nicht zu. <lacht> und das ist auch der Grund, warum das Skifahren jetzt bei uns beiden nicht mehr so aktuell ist, weil ich mich halt mit relativ äh, fiesen Knieproblemen geplagt habe ja, und ja. muss jetzt deswegen die aktive Karriere <lacht> beenden. Wow. Aber ich weiß, dass du der totale äh, Skik- und Bergefreak bist, Andy Ist doch richtig. Ja.
0: Ja, sowas von, also blauer Himmel, weiße Pisten, den ganzen Tag an der frischen Luft, Sonne, das hat so ziemlich alles für mich dazu noch, dieses Hüttenfeeling mit den jeweils regionalen Küchen, je nachdem wo man hinfährt, ja ein frisches Bieren oder ein frischer Radler. Dann leckere Weine, immer schön so ein Achterle. Ja, nehmen, kannst du auch was mit anfangen. <lacht> ein Achterle.
1: Oder ein Vierterle. Gibt es auch ein Vierterle? <lacht> ja,
0: also ich halte mich mittags zurück, weil ich merke auch Achterle schon in den Oberschenkeln. Richtig so. Äh, mal mal sage ich, kommen heute ja, aber meistens dringe ich antialkoholische Sachen, äh, wenn es mittags ist. Äh, aber dann gegen Abend dürfen schon mal Achterle oder Viertel her. <lacht> Äh, was natürlich nicht fehlen darf, ist der eine oder andere Schnaps. Ähm, ja, so ein Willi, Mirabel Mirabell. Und die Österreicher sagen ja Marille dazu. Und vor allem, äh, und das ist so etwas, wo manche denken, soll ich mich jetzt damit einreiben oder soll ich das trinken? <lacht> Ein Zirbenschnaps. Und da gibt es später noch einen Tipp für meiner Ansicht nach die beste Zirbe in Obergurgel.
1: Da sehen wir schon wieder bei den Insider-Tipps. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ein bisschen was hast du mir auch schon vorher erzählt. Und ja, es wird eine super spannende Folge. Ja, aber 100%. Ich würde
0: sagen, die meisten äh, hören sich die Folge ja an, weil sie Infos über das Skigebiet haben wollen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit dem Ort an, okay? Genau. Jo. Also Obergurgel liegt am Ende des Ötztals, zumindest was man so mit dem Auto erreichen kann. Also ist kein Durchgangsort, man hat dort viel mehr Ruhe als in anderen Skiorten in den Bergen. Äh, das kennt vielleicht der ein oder andere, wenn er in Sölden war, da kann man durchfahren. Ich gehe genau das Gleiche, da hast du ja immer, immer Verkehr und äh, das ist hier eben nicht so, weil es ist im Grunde äh, der letzte Ort an der Straße, man fährt durch Sölden durch, fährt den Berg hoch und äh, dann ist man in Obergurgel und der Ort ist auch nicht so groß, es wohnen dort ja, 400 bis 450 Menschen wenn keine Touristen da sind. Der Ort selbst liegt auf knapp 2000 Meter und ist damit, das ist fand ich ganz interessant, die am höchsten gelegene Gemeinde in Österreich. Oh, wow. Mhm. Und das Reizvolle ist eben, diese Bergwelt rundherum, Obergurgel ist von zig 3000ern umgeben und das macht den Ort eben so besonders. Also ich habe es noch nie erlebt, dass dort kein Schnee lag und mit der ganzen Erderwärmung wird es natürlich immer wichtiger und ist für den Ort natürlich ein echter Vorteil. Jo.
1: Also du, wir sind im Ötztal, richtig, ne? Das wir sind Ötzt in Obergurgel. In Obergurgel, okay. Ja, <lacht> ja. Wir
0: sind in, das Ötz, also Sölden gehört auch zum Öztal, aber ich habe auch schon am dem einen oder anderen Tag, wenn es unten geregnet hatte, unten meine ich dann Sölden, äh, welche gesehen, die dann nach Obergurgel Skifahren kamen, mhm. weil dort war das ganze Schnee.
1: Ja, super, ja. super.
0: Ja, und berühmt wurde das Ötztal ja durch zwei Dinge, zum einen wurde hier der Ötzi gefunden, von dem bestimmt jeder schon mal gehört hat. Und im Sommer kann man sogar zu der Fundstelle wandern. Im Winter Halte ich es für sehr, sehr schwierig, weil das ist schon ein Stückchen. Ja, und ich weiß sogar, wo er liegt, der Ötzi. Du auch, an
1: Ja, klar, weiß ich das. Ich habe mal eben die Koordinaten eingegeben. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich weiß natürlich, reden wir über die Fundstelle oder le legen, äh, reden wir darüber, wo er jetzt liegt?
0: <lacht> ja, wir reden darüber, wo er jetzt
1: aufgebaut ist. Ah, ja, das ja, weiß da ich nicht. War ich,
0: da war ich nämlich überrascht, ja, weil ich dachte, der muss ja irgendwo, muss da ja ein Museum sein oder so. Das ist auch so, aber nicht im Ötztal, sondern der Ötzi liegt tatsächlich im Museum in
1: Bozen, in Südtirol. Gleich um die Ecke.
0: Ja, so weit ist es nicht. Wenn man da im Sommer, kann man da über den, über den Berg drüber fahren. Man ist relativ schnell in Bozen, aber ein bisschen überraschend fand ich das auch, oder?
1: Ja, finde ich auch, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
0: Ja, muss ich mal nachlesen, wie es dazu kam. Ja, mach
1: mal. Ja.
0: Und äh, das war das eine und das andere ähm, ist vielleicht nicht so bekannt, weil Ötzi hat, haben schon viele gehört, aber äh, zum anderen wurde Obergurgel, der Ort selbst, auch bekannt durch einen Ballonfahrer. Ich hoffe, ich spreche den Vornamen richtig aus, weil ich sage immer nur der Picard und dort sagen alle auch Picard. Der gute Mann hieß mit Vornamen Auguste, also Auguste geschrieben, deswegen denke ich, ich spreche das richtig aus. Und äh, der ist in Obergoogel auch äh, sehr präsent. Es gibt eine Statue mitten im Ort, Straßennamen, die ähm, nach ihm benannt wurden, Säle und, 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 und. Und
1: was hat er ja. mit dem Bollangfahrer auf sich? Mit ja, dem August. Mit dem August. August. In, mit dem August <lacht>
0: ähm, ja, ich habe mir ein paar Zeilen zurechtgeschrieben und fand das dann irgendwie ein bisschen hölzern. Dann bin ich mal auf die Recherche im Internet gegangen, und ich zitiere es mal, denn besser könnte ich es mit Sicherheit nicht ausdrücken. Also Achtung, es kommt ein Zitat. Es war eine Glanztat, die Einstein-Schüler Auguste Picard und sein Assistent Paul Kipfer im Mai 1931 vollbrachten. Mit ihrem Gasballon stiegen sie bis in die Stratosphäre auf 15.781 Meter auf und, Achtung, erblickten als erste Menschen die Erdkrümmung mit den eigenen Augen. Gestartet im deutschen Augsburg landete das Luftfahrzeug 17 Stunden später auf dem Gletscher in Obergurgel. Die Nachricht von der erfolgreichen Bergung der beiden Wissenschaftler samt ihrer Kugelgondel machte das Ötztaler Bergdorfwelt Bergdorf bekannt. Noch heute erinnert ein Denkmal, wie ich eben gesagt habe, im Ortszentrum an dieses historische Ereignis. Ha?
1: Oh wow. Schönes Zitat. Das hättest du mit äh, eigenen Worten nicht so hingekriegt, glaube ich. Ja, und an der Stelle, weil da gibt es sowas mit, äh, von wegen Urheberschutz,
0: äh, werde ich auch unten in die Show Notes schreiben, wo ich das her habe. Es ist aus der, von der Internetseite von der Tourismuspresse.at und ich glaube, die sind auch ganz froh, äh, wenn sowas mal publik gemacht wird, weil da hat sich jemand bei der Formulierung des Textes <lacht> das wirklich
1: ja, müde ist auch gut geworden. Ja, die sind mit dem Ballon da äh, angekommen. Äh, das <lacht> ich würde jetzt mal anders äh, vermuten, äh, da hinzukommen. Also ich kann mich noch seinerzeit erinnern, äh, als wir nach Sölden gefahren sind, haben wir das Auto genommen äh, und Obergurgel- und Hochgurgel-Linien noch ein bisschen weiter, ein kleines Stückchen weiter, wenn man die Straße durchfährt. Also mit, mit dem Auto, würdest du empfehlen?
0: Ja, absolut. Absolut. Also das sind von Sölden aus nochmal 20 Kilometer. Da geht es ordentlich hoch, Serpentinen hoch. Mhm. Ähm, Auto in jedem Fall. Von Niederrhein sind es gut 750 Kilometer, für die man so 8,5 bis 9 Stunden planen sollte mit der einen oder anderen Pause. Ähm, alternativ kann man mit der Bahn bis Imst fahren. Das ist von Obergurgel ungefähr eine Stunde weg. Dann mit dem Bus nach Obergurgel und was auch geht und was auch viele machen, die von weiter wegkommen, nach Innsbruck fliegen und dann wieder mit dem Bus nach Obergurgel, was so ungefähr 70, 80 Minuten dauert. Aber das Auto ist aus meiner Sicht ganz klar zu empfehlen. Denkt einfach mal an das viele Gepäck, die plurren im Winter. Ja, und ja. wenn ihr dann noch Skiausrüstung habt, dann, ja, dann müsst ihr Sondergepäck bezahlen und so weiter. Also in dem Fall ganz klar äh, wäre ich fürs Auto. Ja,
1: ich bin ja auch immer mit dem Auto gefahren. Kannst du nur bestätigen, Auto ist immer bis zum, zum Dach voll im Prinzip. Ja. Und manche haben ja auch noch sowas oben auf dem Dach drauf. Ja? Genau. Ja, ja. Und von daher, braucht man einen Pickerl?
0: Wenn man, äh Nein, braucht man nicht. Mhm. Ähm, ihr müsst dann im Navi eben eingeben, äh, ohne Mautstraße, äh, wenn ihr das ziel Obergrugel eingibt. Und es ist nur ein, ein kleines Stück Autobahn, was man fahren könnte und die Autobahn läuft aber an dieser Stelle oder vielmehr die, die Landstraße läuft an dieser Stelle parallel zur Autobahn, also das Geld könnt ihr euch sparen, auch wenn es aktuell für zehn Tage, glaube ich, 9,80 Euro nur mhm. sind, mhm. Äh, aber da habt ihr schon äh, das erste Weißbier raus oder die ersten zwei Weißbier <lacht> Ich wollte gerade sagen, das wären aber
1: teure, <lacht> na zwei geht. Äh, welchen Anreisestag würdest du empfehlen, du warst schon oft da? Ähm, ja, nicht, ich würde empfehlen, zu versuchen,
0: nicht an einem Samstag anzureisen, wie die meisten. Äh, da kommt dieses Horrorwort, wo ich dann immer zucke und vielleicht andere auch das Thema, das ist das Wort Blockabfertigung. Ähm, ja, dann wird es auch auf dem Fernpass auch ziemlich eng und äh, aus meiner Erfahrung haben viele Unterkünfte und das nicht nur in Obergurgel sich mittlerweile auch ein bisschen flexibler eingestellt. In Hotels können ihr ja sowieso schon immer mehr nach Tagen buchen. Aber selbst Apartments machen nicht mehr dieses klassische Samstag, Samstag. Also nicht mehr alle. Einige sind da flexibler, ich kann das nur empfehlen, weil dann habt ihr eine deutlich entspanntere Anreise und mein Favorit ist nach wie vor der Sonntag. Wenn jetzt allerdings 500.000 Leute diese Folge hören, dann fahren die auch einmal alle an
1: Man sagt nicht, ich bin schuld. Gegen die Anzahl hätte ich jetzt nichts, Andi. Aber ja, aber, ja gut, Blockabfertigung am Fernpass Reute ist immer nervig, wenn es voll ist, weil man will dann auch irgendwann ankommen, nachdem man genau. lange gefahren ist. Es gibt äh, Reisezeiten, die besonders äh, zu meiden sind oder zu empfehlen sind? Ja,
0: äh, wenn ihr es wenn euch aussuchen könnt, und es ist ja jetzt hier nicht so wie bei äh, Seychellen, äh, passt auf den äh, Wintermonsun auf oder sowas. Mhm. Ähm, es ist so, dass es an, ja, von Weihnachten über Neujahr voller ist, an Fasching auch. Äh, aus meiner Sicht aber noch lange nicht so voll wie in den Hotspots-Sölden. Ich gehe. Alberg oder so. Und wenn ihr es euch wirklich richtig aussuchen könnt, würde ich sagen, macht die äh, dritte, vierte Januarwoche, dann ist es schon länger hell und es ist wirklich nicht viel los. Und Fasching, glaube ich, fällt frühestens immer auf einem, da bist du ein bisschen mehr Experte, äh, so Anfang Februar. Also im Januar Fasching war noch nie. Ne,
1: nee, das gibt's nicht. <lacht> ja. Okay, also, ja, dann du dich aus, äh, ja. Ja. ja, erzähl mal was zum Skigebiet, äh. Für die, die noch nicht da waren, ist bestimmt interessant. Du hast gesagt, es liegt sehr, sehr hoch, es ist garantiert schneesicher. Erzähl mal was darüber. Ja, ich war. meine Frau hatte damals
0: gesagt, sollen wir mal nach Obergurgel fahren. Das ist auch jetzt schon mittlerweile, war zehn Jahre her oder zwölf Jahre schon. Und da dachte ich, oh, 110 Pistenkilometer, weil ich bin auch eher der gewesen, der so Silvretta Arena mit 270 Pistenkilometer und so weiter gefahren ist. Ähm, also Obergurgel hat ein etwas kleineres Skigebiet. Jetzt zum Beispiel die Arlbergregion hat über 300 meines Wissens. Ich ge ja gerade schon gesagt, Silvretta 250, 270 Kilometer. Und Obergurgel hat nur 110. Aber jetzt mal im Ernst, jetzt stellt euch mal 110 Kilometer vor. Und ihr müsstet die mit den Skiern fahren. Also wirklich, ich sag wirklich mal müssen. <lacht> ja. das ist doch schon irre, oder?
1: Ja, absolut. absolut. Also für mich auch völlig ausreichend. Ich habe auch schon größere Gebiete gehabt. Du hast gerade schon welche genannt. Dein Port de in der Schweiz ist, glaube ich, auch so Richtung, ja. Richtung 250 ja. oder so. Äh, aber ja, mir macht es nicht aus, wenn es eher ein bisschen, ja, ist ja nicht klein, ja also 110 nee, <lacht> Kilometer. Nur nee. kleiner als die ganz großen halt. Ne?
0: Ja, und, und ich sag auch immer, Oberer Gurgel hat zwar weniger Pistenkilometer, aber dafür kannst du sie alle fahren.
1: Also schöne Pisten. Ja.
0: Ja, und das Schöne ist eben, die Pisten sind so angelegt, dass sich selten Skifahrer kreuzen, also dass von links und rechts andere Skifahrer so herangeschossen kommen und du hast das Gefühl, du müsstest äh, rundherum Augen haben, um die alle zu sehen. Ähm, das liegt halt natürlich auch an der natürlichen Beschaffenheit des Gebietes, aber auch die Pisten sind so angelegt, dass selten sich... Äh, mehrere Pisten kreuzen und das ist auch hier, braucht man auch nicht so viel Angst vor Raudis zu haben, die es leider überall immer noch gibt und mhm. oder die sich dann überschätzen und äh, denken, sie könnten immer bremsen, aber wenn man dann bremst, indem man in einen anderen reinfährt, äh, ja.
1: Schlechte Bremse. Das, da
0: habe ich auch immer noch ein bisschen, ein bisschen Schiss <lacht> Ja, gemacht.
1: kann ja auch eine Menge passieren, das soll nicht passieren, also definitiv ja. nicht, das soll ja Spaß machen. Ne?
0: Genau. <lacht> ja und interessant ist, äh, seit ein paar Jahren zählt der Skipass-Obergurgel auch für Sölden das heißt, ihr könnt auch mal, und das würde ich durchaus empfehlen, mal einen Tag dort in das Skigebiet fahren, weil von der Landschaft her ist das wunderschön, aber ja, da gibt es doch morgens um 10 schon, sind dann manche Bierbrunnen schon gefüllt und wenn es nur Bier wäre, na, das ist halt leider so ein bisschen Nachteil von Sölden.
1: Hm. Ja. Lange Wartezeiten an den Liften, kann ich mich daran erinnern. Nee, das nicht. Das <lacht> ja, ich habe aber schon ja, da gestanden. <lacht> ja, also,
0: also, nein, das stimmt, du hast recht, Arne. Ähm, also man kommt unten relativ schnell nach oben. Mhm. Wenn du wenn du, wenn du, du unten stehst mit den Bergbahnen, äh, denkst du, oh, Stunde Wartezeit und zehn mhm. Minuten später sitzt du in den Ja, Kondeln ja, das stimmt, drin, das aber stimmt. Es, ja. halt oben, wenn du dann, da gibt es so Knotenpunkte wie in jedem Skigebiet, dass du einen bestimmten Lift nehmen musst, fährst dann hin und hast auf einmal 200 Leute vor dir. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. das ja. kann schon sein. Jo, aber ähm, zurück nochmal nach Obergurgel bzw. Hochgurgel. Also ja, das ist eigentlich, das Skigebiet besteht aus diesen beiden Orten. Die sind super mit dem Bus verbunden. Das geht auch ziemlich schnell. In zehn Minuten seid ihr praktisch an der Talstation äh, Hochgurgel, wenn ihr von Obergurgel fahrt. Ähm, aber viel besser, es gibt oben eine Kabinenbahn, den Top Express, der beide Gebiete miteinander verbindet. Die Fahrt dauert... Zwölf Minuten und das ist ziemlich impos imposant, weil da geht es auch so über Schluchten. Das ist schon, da drin zu sitzen, nochmal äh, eine eigene Reise wert. Mhm. Ja.
1: Schön für Leute mit Höhenangst, ne?
0: Uh, unbedingt, unbedingt. Ja. Oh. Sucht euch einen festen Punkt auf dem Boden. Ja, genau, genau, genau. <lacht> Aber die,
1: die ins Skigebiet fahren und diese Lifte benutzen, die kennen das, ne? ja, 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 ja,
0: ja. und der Schnee ist wirklich super. Was ich bisher erlebt habe, und das war ja ein paar Mal. Und ich sage immer, ey, die mischen hier bestimmt irgendwas von den Zirben runter, weil der ist, der ist, äh, du kannst super gleiten, aber trotzdem hat der <lacht> einen super Grip auch. Mhm. Also ich fahre dort total gerne hin.
1: Ja, schön zu, schön zu fahren, ja. Mhm.
0: Aber ähm, ja, starten wir doch mal mit den Highlights auf der Hochgurgelseite, bevor wir uns in den Top-Express setzen und dann wieder zurück nach Obergurgel fahren, so würde ich das vorstellen.
1: Einverstanden, lass hören, Andi.
0: Ja, wenn wir dann äh, in Hochgurgel sind und dort anfangen, muss ich zuallererst mit einer meiner Lieblingslocations anfangen, wenn nicht der Lieblingslocation äh, in Hochgurgel, dem Top Mountain Star. Das ist äh, eine architektonische Meisterleistung, anders kann man es nicht sagen. Äh, auf über 3000 Meter ist auf so einen Felsgrad gebaut, viel Metall, viel Glas mit einer nahezu 360 Grad Rundumsicht so ein Aussichtspanorama-Teil, Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig nennen soll, weil Hütte ist es nicht. Es ist auch kein Restaurant, es ist eine Bar. Es ist einfach der Oberknaller und atemberaubend. Und ähm, dass der Arnim nicht während der Folge denkt, ich kann mir das gar nicht so gut vorstellen. Zeig doch mal her. Oder beziehungsweise habe ich es schon mal vorher hergezeigt. Ja. Und jetzt sag mal, wie sieht das Teil ja, aus? Absolut, Hammer,
1: absolut oder? mega. Grandios. Das ist ein echter Hingucker. Und dann noch über 3.000 Meter hoch. Ich war zwar noch nicht da, aber ich habe beschlossen, ich muss da mal hin. <lacht> Schaut euch den Link dazu in den Shownotes, in den Folgenbeschreibungen an. Da kann man noch unendlich weit blicken. Und ich meine, du hättest gesagt, das geht sogar bis in die Dolomiten zu schauen bei gutem Wetter. Ja,
0: tatsächlich, tatsächlich. Also wenn man so, ich kenne mich ja in den Bergen ganz gut aus, behaupte ich jetzt einfach mal. Also man kann bis zu dem, zu dem Sella massiv schauen. So Sella ronda sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Ähm, man kann die Langkofelgruppe äh, erkennen, und wenn du oben auf diesem, ähm, auf dem praktisch außen rum gehst um dieses, ähm, um dieses Ding äh, sind auch so Anzeigetafeln ähm, jeweils, wo denn was sein sollte bei guter Sicht. Und das ist, könnt ihr euch mal, also ich habe da bin da schon eine Stunde rumgelaufen und weil das sowas fasziniert mich einfach. Und ich würde auch sagen, es gibt ja dieses. 100 Places to see before you die, also 100 Plätze, die du sehen solltest, bevor du äh, die Radieschen von unten anguckst, äh, das ist mit Sicherheit einer davon für mich. Und also wenn ihr euch das im Internet mal anseht, unten in den show notes ist der Link und dort gewesen seid, äh, schreibt mir mal, ob ihr das genauso seht. Ja.
1: Und falls ihr den Andi trefft? Er hat auch äh, eine Erklärung zu allen Bergen, die im Umfeld sind. Du <lacht> <Ja. lacht> ja, hast sie ja gerade weit aus dem Fenster gelehnt. Also, <lacht> ja, ja. also ich zeige ja. es zeig selber massiv. Okay? Ja. Okay. <lacht> Wie kommt man da
0: hin, Andi? Ja, mit den Skiern. Also die meisten, die dorthin äh, hinkommen, sind mit den Skiern dorthin gekommen. Es geht aber auch zu Fuß. Mhm. Also man sieht dort auch einige mit äh, hier Winterboots und äh, Wanderschuhen und dicker Jacke, Mütze, Handschuhen. Äh, ja, die, die, die diese Leute können auch genauso die Seilbahnen und Sessellifte mhm. nutzen und ein Teil natürlich auch zu Fuß gehen, aber das hält sich doch sehr in Grenzen. Es ist einfach äh, schön, dort oben zu sitzen, wenn die Sonne scheint und ja. essen kann man dort auch. Ich wundere mich immer, was die da mit dieser kleinen Küche, also was heißt Küche, das ist so ein halber Quadratmeter irgendwie, was die mit dem Platz zaubern, ähm, erinnert immer ein bisschen an Tetris. Und also gibt es jetzt keine, keine vollen Menüs, aber es gibt so, ja, so ein paar Leckereien. Und mein Highlight dort ist die Hauswurst mit Estragonsenf und Bauernbrot und frisch geriebenem Krähen, also Meerrettich. Und der, wenn der frisch gerieben ist, da kann der schon mal ein paar Tränen hervorrufen.
1: Krähen. Krähen, ja. ja. schon mal gehört? Nein, deswegen sage ich frisch ja, das geriebener Krähen ist also Meerrettich. Genau. <lacht> Richtig.
0: Und. Ähm, ja, natürlich bekommt ihr auch da alles Mögliche an der Bar. Und einmal die Woche ist dort Live-Musik mit Gitarre. Das sind so, so zwei, zwei Typen mit einem kleinen Verstärker, die wirklich super Musik machen. Und die sind mittwochs beispielsweise hier, donnerstags dort, freitags dort und machen immer eine ganz nette Stimmung. Ja, ihr könnt das Ding übrigens auch exklusiv mieten. Es gehen so, ich schätze mal, 40 Leute rein, 50, 60 ja, dann guck maximal.
1: gucke ich mal schnell ins Netz und miet das Ding ja, mal schnell, ne, ja. Oder ich mache die Live-Musik selber und bekomme da Geld dafür.
0: Ja, mal. Lad, ich bin natürlich eingeladen. Ich von äh, äh, aus. Kann,
1: du kannst kommen.
0: Okay, ich muss wahrscheinlich kochen.
1: Ja, und ich singe und spiele. Ja,
0: ja das finde ich Spaß. Ja. Bewerbung bitte an. Verlosen unter allen. Nee.
1: Stopp jetzt. Ja,
0: okay, ähm, ja, dann, es muss ja weitergehen. Von hier aus könnt ihr dann abfahren, entweder nach Hochkurgel und für die, die richtig mit da essen wollen, also jetzt nicht nur eine Wurst, könnt ihr zum Rimmel auf die Sonnenterrasse, die haben super Burger, Suppen und auch einen mega Kaiserschmarrn und was hier ganz lustig ist, so, also das war immer so, als wir dort waren, ich musste ja immer aufpassen, auf einmal hört jemand die Folge und das gibt es da nicht mehr, vielleicht auch in zwei Jahren, ähm, ab 20 Euro Verzehr gab es immer so rubbellose an. Im Land. Das war total lustig. <lacht> das war für mich immer so ein, heute gibt es wieder ein Rubbellos und ja. da könnt ihr Übernachtungen gewinnen. Das ist mir noch nicht geglückt, aber ich hatte schon Gutscheine für Burger, für Pizza, für einen Skisurfice und einen 25-Euro-Gutschein für deren Sportladen. Und das ist immer total spannend. Da habe ich mir so eine Sturmmaske gekauft für und den Helm. Die habe ich heute noch.
1: Ja, ihr merkt, er war schon oft da, wenn er schon das schon ja. alles an, an Rubbellosen stimmt, gewonnen ja. hat, ja. Also Wahnsinn. Verrät habe ich. <lacht> ja.
0: Ah, ja. Ja, klug. ich kann nicht anders. Nee. Uh, that's me. Ja, ja ähm, Alternativ könnt ihr auch, wenn ihr dort nicht hinwollt, zu einem anderen Highlight fahren, zum Crosspoint. Dort könnt ihr natürlich auch hinwandern. Bus hält unweit, hält in Hochgurgel, müsst ihr so also eine Viertelstunde nochmal zu Fuß dorthin gehen. Das ist eine ganz interessante Location. Das Gebäude besteht im Grunde aus zwei Teilen. Äh, der eine Teil ist ein Mo Motorradmuseum, also ist war äh, oder ist wieder äh, daher, weil das leider 2021 im Januar in Brand gegangen ist wegen, ich glaube, einem Beamer, der Feuer gefangen hat mitten in der Nacht. Und das ist natürlich für die zwei Brüder und für alle, die dort mitgewirkt haben, war das ein herber Schlag. Also das, meine Frau und ich hatten auch wirklich körperliche Schmerzen, als wir das gesehen haben. Ja, kann
1: ich mir vorstellen. Äh, ja. Aber
0: ja, das einfach für Motorradliebhaber, die hatten da so viele Unikate auch aus der ganzen Welt gesammelt. Ähm, auch kleine, kleine Autos auch gehabt, aber hauptsächlich Motorräder. Die lassen sich aber nicht unterkriegen, äh, unterbringen. Äh, nee, unterkriegen unterkriegen heißt, ist richtig, ja. Äh, genau. Unterkriegen. Und äh, im November 21 hat es wieder eröffnet und die sind weiterhin am Sammeln. Also wenn ihr noch irgendwelche Raritäten an Motorrädern in der Garage stehen habt, dort äh, haben, können sie eine wunderschöne Heimat im, in einem wunderschönen Umfeld äh, wiederfinden.
1: Die Passstraße äh, zum Timmelsjoch hoch ist ja auch relativ bekannt. Genau, das ist die. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig die Mautstation. Mhm. Ähm, also
0: oben Motorradmuseum und ihr fahrt praktisch unten drunter durch und müsst dann meines Wissens etwas um die 20 Euro bezahlen, um dann übers Timmelsjoch nach Südtirol zu fahren. Achtung, das geht nur im Sommer. Im Winter mhm. ist die Passstraße gesperrt. Ja, ja, und ja, auch ja. super ergreifend, wenn wir mal kurz über den Sommer reden. Jo, mhm. also das ist die eine Hälfte, die andere Hälfte, wie kann es anders sein, ist ein Restaurant, aber äh, jetzt kein hochtrabendes Restaurant, ist eher eine große Hütte, mit, auch mit einer ganz tollen äh, Architektur dort, Highlight, ganz klar Käsespitze, Käsespitze, wer die nicht mag, kann aber auch eine Pizza essen, die sind auch super lecker, ja und dann wieder in den Lift äh, nach oben fahren, Talabfahrt machen und entweder... Einer meiner Lieblingspisten nutzen durch den Wald bis ganz runter an die Straße oder gleich zur Top-Express-Station und ja, dann könnten wir noch Obergurgel fahren, annehmen.
1: Ja, können, können wir machen, aber vielleicht mal so zwischendurch. Du warst schon oft da. Wie sieht es mit Unterkünften aus? Zehnmal hast du gesagt, alleine die Location besucht. Hast du ein paar Empfehlungen? Bestimmt hast du die und gibt es was für jeden Geldbeutel? Ja, klar. Also wie mittlerweile überall.
0: Es gibt dort ein Fünf-Sterne-Hotel oder zwei sogar mittlerweile und man kann ab und zu steigt da mal der ein oder andere Promi ab. Ich habe den einen oder anderen Namen im Kopf, den möchte ich aber hier jetzt nicht nennen. Und ich war noch nicht ähm, da, Andy. Und wenn, <lacht> <lacht> außer, also außer Arnhem und wenn die den Helm anziehen, anhaben, siehst du ja sowieso <lacht> Ja, nicht. genau. Ähm, ja, und es gibt aber wirklich alles. Also es gibt kleine, sehr günstige Hotels. Es gibt hoch bis äh, fünf Sterne. Es gibt sehr, sehr viel äh, service, Serviced Apartments, wo man auch Frühstückteil noch mitbuchen kann, wo ähm, praktisch der Service ist, auch wie im Hotel, wo dann Betten gemacht werden und so und ähm, kleine Pensionen es gibt wirklich für jeden Geldbeutel etwas und ähm, wir waren unter anderem schon in den oh ja und jetzt muss ich halt ein paar Adressen nennen mach ruhig äh, das ist immer gut krieg aber nichts dafür ich aber, äh, <lacht> <lacht> Tipps Tipps aus erlebter erster Hand sozusagen die Gurgelhof Apartments ähm, und hier gab es sogar den Heimatantrag, an. oje, oje, habe ich oje, gesagt. Oje, 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 nein, nein. An Silvester 2016 und äh, ja, also je nachdem, wenn ihr ins gleiche Zimmer kommt, äh, ihr wandelt auf historischem Gebiet.
1: Absolut, weißt du noch die Zimmernummer?
0: Äh, äh, die haben dort Namen. Ja. Eine, das eine ist, glaube ich, das Fuchszimmer und das Hasenzimmer. Hasenzimmer also keine, genau. keine, keine üblen Gedanken. Es war nicht das Hasenzimmer. Okay. <lacht> ähm, ja, aber also Nummern, nee, die haben Namen, die haben Namen. Okay. Also sehr schön, auch mit einer Sauna unten drin, klein und sehr, sehr fein und es riecht ja auch immer so gut in diesen, mm, in diesen. Das stimmt, das stimmt. Ja, dann waren wir im Hotel Gurgelhof, äh, die gehören zusammen, da hatten wir mal so ein super Last-Minute-Schnäppchen gemacht, also könnt ihr natürlich auch probieren, wenn ihr sagt, äh, ich setze alles auf die 17 mm, genau. <lacht> und versuche mal einen Schnapper zu machen, äh, das war super klasse, aber in den letzten Jahren waren wir ja eigentlich immer im Alpenblick und das ist ein Apartmenthaus mit so einer lieben Gastgeberfamilie an dieser Stelle. Ganz lieben Drücker Julia und liebe Grüße an Method und die Kicks, äh Kids. Äh, top Frühstück, zum Teil mit selbst hergestellten Produkten, weil sie auch noch eigene, eigene Tiere haben. Das zum Top-Preis-Leistungsverhältnis. Also man fühlt sich hier wie zu Hause und ich verlinke euch natürlich auch. Das unten in den Shownotes.
1: Das ist gut, immer, immer, immer machen, weil wenn man gute Erfahrungen gemacht hat. Ich habe das auch immer wieder genau. festgestellt: äh, Unterkünfte in jeder Preisklasse, je nach Skiort, aber äh, das ist immer gut. Ich äh, bin auch ehrlich gesagt noch nie enttäuscht worden. Also einfach über die fremden Verkehrsämter gehen oder sonst im Netz suchen, ihr werdet das äh, passende finden. Ja, oder Podcasts hören? Zum Beispiel.
0: No? Ja, also da ist wirklich Info aus erster Hand. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, wollen wir wieder auf die Piste, was Leckeres essen und trinken?
1: Beides, ich habe Bock ja, auf beides. habe ich mir
0: gedacht. <lacht> Gut, dann sind wir ja jetzt rübergefahren. Wir sind jetzt auf der Obergurgelseite und hier habt ihr wirklich wunderschöne Pisten. Also alles übersichtlich, aber nochmal, hier könnt ihr alle Pisten fahren. Es gibt zwar die eine oder andere schwarze, aber die ist im Vergleich mit anderen schwarzen Pisten bestenfalls dunkelrot. Also wenn ihr etwas mehr als äh, Anfänger seid, kommt ihr überall runter, ansonsten nehmt die Blauen, die sind schön, die sind breit, die sind super zu fahren von der Neigung, also ein ganz, ganz tolles Skigebiet und äh, falls jetzt jemand fragt, Lieblingspiste und jetzt Achtung, früh aufstehen, das ist die Talabfahrt von der Hohen Mut nach Obergurgel am frühen Morgen, ich mache die meistens alleine, weil meine Frau sagt, ich habe doch Urlaub. Aber dafür stehe ich schon mal gerne zweimal im Skiurlaub sehr früh auf und danach gibt es zusammen Frühstück. Das ist einfach ergreifend, wenn, der, wenn die Piste so gekämmt, frisch gekämmt ist und es so, so kracht, wenn man äh, sich in die Kurve legt, ja, da lacht das Skifahrerherz an.
1: Wow. Früh aufstehen, das habe ich ja auch ganz gerne, aber ich glaube, unsere Frauen haben das gleiche Problem, ja. ja. <lacht> aber allein auf der Piste zu sein und äh, ja, schönen Grip im Schnee zu haben und was, äh, ja. das ist schon, schon ja. richtig gut. Ja. Hohe Mut heißt diese Abfahrt. Äh, das ist doch eure Hochzeitslocation, ne? <lacht> genau, also <lacht>
0: Hohe Mut. Hohe Mut ist eigentlich ein Berg ja. und äh, ist, also eine Mut ist ein abgeflachter Bergrücken. Mhm. Da kommt auch der Name her. Und die Alm, die oben ist, ist die Hohe Mutalm.
1: Mhm. muss ist auch. Äh? Nee, mach ruhig. <lacht> äh,
0: das ist ähm, ja für alle, die in den Bergen heiraten wollen, natürlich auch für die, die mittags mal nur was essen wollen. Äh, aber gerade zum Heiraten kann ich die einem nur empfehlen. Es war ein super Orga mit dem Chef im Vorfeld. Wobei, Chef hört sich so hochtrabend an. Man ist direkt per Du. Lieber Rudi, sei gegrüßt. Äh, ähm, ja, aber auch am Tag in der Hütte. Äh, Rudi und sein Team sind einfach grandios. Also top Essen gezaubert. Und äh, das, ihr könnt verschiedene Locations wählen innerhalb ähm, der Hütte oder der Alm, je nachdem, wie viele Leute ihr seid. Und äh, es gibt so eine kleine Stube, da gehen, glaube ich, zwölf Leute rein. Wenn man reinkommt, direkt links. Äh, mit Fellen. Und ja, die ist halt relativ klein. Das war allerdings, äh, meine Frau und ich, als wir dort waren und waren mal mittags essen, haben wir gesagt, wenn wir, wir mal heiraten, dann heiraten wir, wir. He heiraten wir hier in dieser Stube. Mhm. Und wir haben das dann tatsächlich einige Jahre später gemacht. Allerdings waren wir um die 20, ja, wir mussten dann raus in den Wintergarten. Es, ihr könnt auch noch oben irgendwo sitzen, aber beim 2-Meter-Menschen war mir die Decke dann zu nah. Äh, mhm. <lacht> wir, sind dann, wir sind dann in den Wintergarten und äh, ja, Standesbeamtin, die aus Sölden kommt, wo ihr ja vorher die Standesamtliche habt, kommt dann hoch und hält auch eine Traurede. Also Susanne, nochmal mit so viel Liebe gemacht. Einfach super. Ja, und dann der Blick auf die zig 30er rundherum, blauer Himmel, es waren alle in Tracht da. Also das war wirklich der schönste Tag in meinem Leben, anders kann ich das nicht sagen. Ja und so ein Eheversprechen, also liebe Männer und natürlich auch Frauen, ihr habt hier, das hat richtig Substanz, dieses Versprechen bei diesen steinernen Zeugen rundherum. Da bekommt man schon eine Gänsehaut, ja.
1: Wow, gut beschrieben. <lacht> Wenn ja. du sagst, der schönste Tag in deinem Leben, das soll der ja auch sein. Klasse. Klasse freut mich immer noch freut mich immer noch uns
0: heute noch total gerne da dran und äh, und das lag nicht an dem und da sind wir bei dem Thema vom Anfang am besten zirbenschnaps in, in Obergurgel der Ivan den Ivan äh, im Sommer immer äh, in mehreren hundert Liter Fessen, Fässern draußen ansetzt. Das haben wir mal gesehen, als wir im Sommer da wandern waren. Also das ist äh, zirbenschnapsmäßig das totale Highlight.
1: Aus dem Fass. Aus <lacht> Nein. dem ja. Im ja, Fass aus der, ja. Ja. im Fass gelagert und äh, dann von euch an dem schönen Tag getrunken.
0: Ich weiß nicht, ob er im Fass gelagert wird, aber ist auch völlig egal. Ja, der schmeckt. Äh, weil der ist einfach grandios.
1: <lacht> ja, das wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit, nochmal anzustoßen, Andi, oder? Nach der schönen Geschichte und wie ich dich kenne, hast du, äh, ja, ich denke mal, vielleicht euren Hochzeitswein ausgesucht.
0: Ja, tatsächlich habe ich das. Jetzt staunst du. Mhm. Du hast schon auf die Flasche geschielt äh. die ganze Zeit. Ah. Äh, was ist denn das jetzt hier? Ja, ja. ich habe tatsächlich den, den, also einen der Hochzeitsweine rausgesucht, weil es gab weiß und rot. Mhm. Aber heute mal nur den roten mhm. äh, Wein. Kommt ja auch heute jetzt mal ein bisschen kürzer. Ich versuche es zumindest. <lacht> <lacht> ja, also äh, bevor wir anstoßen, wir haben hier einen absoluten spitzen Zweigeld. Und äh, ohne das jetzt alles zu wiederholen, wer gern mehr darüber erfahren möchte, Thema Zweigeld und Wein in Österreich, der hört sich gern die Wien-Folge an, Folge 8, glaube ich. Nur so viel Zweigeld ist ja die meist angebaute Rebsorte in Österreich. Und das würde man ja nicht machen, wenn sie schlecht wäre. Ne?
1: Ja. ja, absolut. Und was gab es jetzt genau für einen Wein? Ja,
0: jetzt nehmen wir erstmal die Gläser
1: und stoßen an. Brust annehmen. Brust.
0: Oh, das war aber ein Dumpfer heute, die Gläser sind voll. Ich habe Brand. Ähm, ja, also tatatata. Ta, ta, ta. Ja, es war der Zweigeld ein Plakt von Hannes Reh und eins meiner Lieblingsweingüter in Österreich. Also ich liebe alle Weine von ihm. Aber diesen hier natürlich auch wegen dem Hintergrund ganz besonders. Ja. Aber auch alle, die da waren, fanden den super klasse. Das Weingut liegt am äußersten, im äußersten Osten von Österreich, in Andau in der Nähe des Neusiedlersees. Und das ist der sonnenreichste Ort Österreich. Ah, Haben schon Sie mal, schon mal davon gehört? Nee, nee,
1: nee habe ich wirklich noch nicht. Also, aber ich bin mal gespannt, wie er, wie er riecht ja, und ja, schmeckt. Ja, so
0: viel, viel Sonne. Also wenn du dir den anguckst, der ist schon ziemlich dicht. Da kannst du nicht durchgucken. Ein tiefes, dunkles Rot und äh, ja, undurchschaubar, würde ich ihn mal nennen. Und im Glas schon mal, wenn man so ein bisschen schwenkt, ziemlich ölig, schöne Kirchenfenster Laufen an der Seite runter. Das ist, wenn man so, wenn die so runterlaufen, dann sagt man, das sind Kirchenfenster, aber jetzt riecht doch mal Arnim. Mhm. Und ich natürlich auch
1: noch. Ja, nehmen wir mal eine Nase. Oh, ziemlich anplackt.
0: <lacht> ja, das muss erklären. Ja, ja.
1: Also der riecht äh, richtig lecker. Riechen tut ja. er richtig lecker. Gibt es denn jetzt ja, mal dann so langsam einen Schluck? Ja, also. <lacht> Du guckst ja die ganze
0: Zeit schon so. Also mm. ja, also, also wenn ich erstmal was riechst du? Sag mir erst, was du riechst. Mm. So, riechst du auch Kirsche? Wenn du es jetzt sagst, ja. Ja, das ist ja oft so. Welche Schublade geht auf? Oh, im Kopf. Aber oh, ich weiß nicht mm. genau. Riechst du nicht Kirsche? Ach ja, stimmt, Kirsche. Mm. Ja, aber jetzt komm. Ja,
1: ich würde sagen. Ja. Ich riech
0: mal noch mal ein bisschen. und mm. Ja, hat was Bäriges? Ja, hat er. Vanille, was Holziges auch, weil ist im Holz ausgebaut. So. Was, was Edelholziges, würde ich sagen. Und der hat ja schon Luft bekommen, also er kommt richtig Wumms raus aus dem Glas.
1: Mhm. Wie schmeckt er dir? Hm, kräftig, würde ich sagen. Aber hatten wir ja eingangs schon gesagt, ne schon kräftiger Frucht, Wein. Ja, Frucht, kräftig. Wie immer deine Empfehlung, schön zu trinken. Ja, das freut mich wieder,
0: ja. Oh, das wäre das wär jetzt was gewesen, wenn der Hochzeitswein wenn der Adem sagt, also die bisher waren besser.
1: Aber du weißt, <lacht> Andi, da bin ich sehr, sehr ehrlich, obwohl bei dir habe ich noch nie einen Wein bekommen, der mir nicht geschmeckt hat, aber ja, ich würde es ja, sagen, also ich würde es ja. definitiv sagen, aber der ist ja, wirklich, das der ist wirklich das schön, ich. schön zu trinken. Mhm. Er ist
0: auch einer meiner Lieblingstropfen und äh, ich glaube drei Flaschen habe ich nur im Keller. Ja, die neueren Jahrgänge sind absolut top, der hier ist äh, von 2016, also den ja, könnt ihr irgendwo bei Liebhabern bekommen, also zum Beispiel bei mir, aber ich gebe die nicht her. <lacht> äh, ähm, ja, wer jetzt neugierig geworden ist, klickt einfach auf den Link in den Shownotes, da werdet ihr direkt zu, noch mehr Infos zu dem Wein, äh, zu meiner Webseite weitergeleitet. Ähm, ja, aber wir sind ja jetzt nicht zum Weintrinken auf der Hütte und auf der Piste, ne? deswegen würde ich sagen... Zurück zur Piste, Arne.
1: Ne? Ja, aber das musste trotzdem sein. Ne? So ein super tolles ja, Erlebnis, das ihr, das ihr gehabt habt. Und da gehört auch ein Schlückchen dazu. Aber es ist trotzdem eine gute Idee. Ja, zurück auf die Piste. Ich lehne mich ein bisschen zurück. Ja, genieß noch ein Schlückchen. Lass dir Zeit, Lass Andi. Andy Lass dir Zeit. <lacht> ja, Piste Piste ist natürlich immer super. Ne? Gibt es sowas auch wie, wie Apres-Ski? Ich sag's einfach mal so: Essen, Abreggi. Da haben wir noch nicht zugesagt. Ja. Also Essen gibt es natürlich, also ich könnte jetzt hier eine Stunde füllen, ähm, das,
0: aber ich habe mich ja natürlich, wie ich das immer tue, auf die totalen Highlights beschränkt. Mhm. <lacht> <Aha>. ja, äh, <lacht> okay, zweifelnde Blicke, ja. Gut, also zum Essen kann ich noch die Zirmenbeam empfehlen. Ähm, dort könnt ihr entweder zum Mittag hin oder wenn ihr den Skitag abschließen wollt. Meine Empfehlung, und äh, das ist wirklich bisher unerreicht, sind die Rippchen. Die besten, die ich im Winter je gegessen habe, und das sage ich nicht einfach so. Ich habe noch keine besseren gefunden, manche waren nah dran, aber übertroffen hat die noch kein, kein Vergleichs, keine Vergleichsrippchen. Gulasch ist super und Kaiserschmarrn aus der Eisenpfanne
1: auch grandios. Ja. Aber denkt bitte daran, an meinen Kaiserschmarrn aus der E-Bike-Folge auf der Silvretta. Der war auch wirklich sensationell. Da schien auch die Sonne, da passte alles. Gute Stimmung, das war schon klasse. Abregiert, ja, ja, Entschuldigung. Ja,
0: wenn, wenn, wenn du jetzt zehn Leute fragst, ja, die ja. im Winter irgendwo unterwegs waren oder auch im Sommer in den Bergen und sagen, äh, Kaiserschmarrn, oh, den Besten, den gibt es da und da. Das ist natürlich immer sehr subjektiv. <lacht> äh, und wenn ich mal auf der Silvretta bin, Arnim, ich verspreche den Kaiserschmarrn dort zu probieren, wo du ihn empfohlen hast, ganz klar. Ähm, jetzt sind wir ja in Obergurgel und äh, manche stellen den Kaiserschmarrn leider so, das sind so Tütenprodukte, der mhm. wird in die Pfanne gehauen, wird nur klein geschnitten, das siehst du auch sofort und ja. der muss so ein bisschen so ein bisschen kross sein, fluffig, mit ordentlich Puderzucker, am besten gezupft und nicht geschnitten, äh, also deswegen, hier sei der richtig.
1: Ja, ich erkenne ihn auch, Apreschi hattest du gesagt. Ja, du wolltest äh, als Partylöwe was hören dazu, natürlich, ja. ganz klar.
0: <lacht> <lacht> ja, also Abrechie in Obergurgel, ähm, ja, es ist natürlich nicht so viel los wie in Sölden, also da steppt der Bär und was weiß ich noch, ähm, oder auch am Arlberg äh, St. Anton, Ischgl, also das ist hier nicht, hier geht es eher ruhiger zu, aber wenn man ähm, Abrechie machen möchte, gibt es einen Haupttipp und das ist äh, auf Obergurgelseite die Nederhütte. Da gibt es viermal die Woche Live-Musik mit den weltbekannten Nederlumpen. Kennst du da auch, oder? <lacht> ja, sicher. Bekannt <lacht> aus Funk und Fernsehen, wahrscheinlich. <lacht> ja, und ja, die gibt es seit 25 Jahren. Ja, das ist das also, sag ich ja äh, sag ich ja. Das ist wirklich, es äh, geht, glaube ich, so gegen, ja, Skitag ist zu Ende, halb fünf geht es allmählich los und die fangen, meines Wissens, oder wenn ich das richtig im Kopf habe, so gegen fünf an zu spielen. Und die wirklich mit Schlagzeug, mit äh, Synthi, also was man ja umstellen kann auf Klavier und alles mhm. mögliche, äh, E-Gitarre, also es ist wirklich, es ist richtig geile Live-Musik, da geht's von ACDC über äh, Take Me Home Country Road und so, aber alles live gespielt und live gesungen, grandios und ja, da kann es schon mal den ein oder anderen Zirbe, Willi, ein Bier oder sonst was geben und äh, kann ich empfehlen. Es gibt dort auch Top-Essen. Äh, da fällt mir gerade ein zu einem Walzer oder Zillertaler Hochzeitsmarsch. Wer da mittanzt mit Skischuhen oder auch ohne, äh, der bekommt dann vom Haus ein Willi als Belohnung. Die gehen da so mit so Brettern rum, wo so 20 Stück draufstehen. Also ja.
1: Da kann man schon mal fünf und nehmen. <lacht> Ja, das ist klar. <lacht> <lacht> und dann die Piste runter oder lieber nicht? Nein, nein. Auf ja, Fall.
0: je nachdem, wie viele Willis, Zirben, Biere und so dabei waren. Also, man kann das letzte Stück dann entweder nach Obergurgel noch über eine dann beleuchtete Piste selbst fahren. Ist auch nicht sehr schwierig, das Stück. Oder wenn es dann zu viel von den Getränken gab, lasst euch mit dem Skidu fahren. Da gibt es einen Service,
1: äh, sodass ihr sicher runter in den Ort kommt. Na, klasse. Das ist das nur was für Skifahrer? Obergurgel, Ötztal, Hochgurgel oder Nö, kann man noch andere Sachen Also man Sachen kann sich machen.
0: dort auch, es gibt ja manchmal auch so äh, Konstellationen in Familien, dass der Mann total gerne Ski fährt fahrt und mit die Kids auch und die Frau sagt auch, ich will mal meine Ruhe haben, macht lieber Wellness, das geht natürlich, äh, müsst ihr bei der Location halt natürlich ein bisschen an die Frau denken, äh, bucht dann was mit schöner Sauna und Wellnessbereich. Ja,
1: klar. Warum äh, nicht?
0: Ihr lieben Männer. Ähm, ja, man kann sich dort einfach gut erholen, auch wenn es natürlich vor allem auf Skifahrer ausgelegt ist. Mhm. Aber ja, Ski, ich, man fährt ja auch nicht jeden Tag Ski, wenn man sechs Tage äh, auch wahrscheinlich einen Skipass hat, aber trotzdem am dritten, vierten streiken ja schon mal die Oberschenkel und dann macht man halt ein bisschen Ruhe. Ähm, Langlauf ist auch möglich. Es gibt ein Flüsschen, das nennt sich Aache. Ähm, da kann man Langlauf machen, ist aber auch so idyllisch, dass es auch sehr schön zum Wandern und Spazieren gehen ist. Macht ja auch
1: Spaß. <lacht> Absolut, Absolut, ich habe ja. das auch schon ein paar Mal gemacht. Mm -hmm.
0: Das mm -hmm. ist mal, wenn der Schne dann hat es auch geschneit und dann hat das ja so eine Ruhe. Äh, ja. und so Sowas Beruhigendes auch, finde ich wunderschön. Ja, dann gibt es noch in Hochgurgel eine Schlittenbahn, wirklich super ausgebaut auch. Äh, fahr da unten mit der Bahn bis Hochgurgel hoch. Und unten könnt ihr die Schlitten leihen, fahrt hoch und dann macht ihr eine super Abfahrt nach oben. Auch, auch sehr klasse, auch sehr klasse. Fühl Wirklich, gut, ja. ist richtig Laune und Gaudi und kann ja jeder mal überlegen, wann das letzte Mal Schlitten gefahren ist. Ja. <lacht> <lacht> ist aber auch nichts für die Knie, ja, 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 aber klar. das weißt du ja. Das, ja.
1: Ja, 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 leider.
0: Leider, ja. genau. Ja, es gibt noch eine Eisfläche zum Schlittschuhlaufen oder Curling-Spielen in, in Obergurgel. Ja, man kann von Obergurgel aus praktisch raus in den Zirbenwald oder durch den Zirbenwald wandern. Kann man auch zu einer Hütte, schön wie es Hütte. Da kann man sich übrigens im Winter von der Piste auch mit einem Skido hinziehen lassen, weil da kann man nicht hinfahren. Auch, auch witzig, äh, auch witzig auch lustig. Ja. ja, und also Zirbenwald, absolute Winteridylle. Äh, ja, der Mountain Star, äh, habe ich erwähnt, Crosspoint, geht auch alles zu Fuß. Man kann mit dem Bus nach Sölden oder Lengenfeld fahren. In Sölden... Ach ja, super Empfehlung.
1: Da ist er wieder, James Bond Arnim. Ja. Spectre. <lacht> ja, da muss ich sagen, das habe ich oben auch schon mal angeschaut in Sölden. Das ist ja der verspiegelte Würfel, ne? wenn mir nie alles ja, täuscht. Ja, ja da, schon, ja, da war ich schon, da war ich schon. Und ja. das
0: war, jetzt erinnert euch mal kurz an Spectre, da ist er ja auf einmal in den Bergen. Er mhm. geht in so einen Glaswürfel rein, was mhm. in dem Film eine Klinik ist. Und wie hieß die Ärztin noch mal? Miss Swan, glaube ich. Und die haben sich doch irgendwie verliebt dann noch mal.
1: Ja, das weiß ich nicht,
0: Und da, 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 da gab es so eine wilde Verfolgungsjagd. Wie immer, wie also, immer, wie
1: immer bei James äh, Bond.
0: Grandios und äh, es gibt dort auch ein James-Bond-Museum äh, direkt nebendran mit, sagt man sagt man das so, Reliquien? Oder jo, man, wie, sagt ja, man ja, die ja. Dinge, die im Film verwendet werden? Ja, ja genau. So, äh, die dort ausgestellt sind. Und diese James-Bond, äh, ja, wie nennt man das? Society oder also die, die darüber wachen, dass mhm. das alles ordentlich verwendet wird, äh, die haben dort einige Dinge zur Verfügung gestellt auch und das ist in den Stein gehauen, das Ding zum Teil und man geht so ganz leicht nach unten, eine super, eine super Musikanlage da drin. Und dann gibt es so, wie gesagt, so einige Dinge, wo man so Szenen und Scripts sehen kann und wie so eine diese Verfolgungsjagd aufgebaut war. Also mhm. lohnt sich dorthin zu gehen, ist nicht ganz günstig, ich weiß den Preis nicht mehr genau. 20, 25 Euro pro Person. Mhm. Aber es ist wirklich ganz toll
1: anzusehen. Und man also geht, man geht immer so ein bisschen bergab, glaube ich. Ne? Genau. Ja, ja, genau. Genau. Mhm. Ja, genau. Cool. Haben wir noch was? Kommen da auch ohne Skier hin, also auch <lacht> Ach ja genau, ja, genau, ja genau, 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 genau. Ja.
0: Und dann gibt es, im Ötztal fällt mir noch ein, wenn wir schon wieder bei leckerem Essen sind, es gibt dort Planger Delik Delikatessläden, da gibt immer, ist immer Trüffelhonig im Gepäck, wenn wir nach Hause fahren und da könnt ihr auch so kleine Leckereien, gutes Glas Wein trinken, also kann ich nur empfehlen und die, egal in welchem Laden ich bisher war und wir sind meistens dann in Sölden einmal, aber auch in anderen Orten immer super nett, die Leute, also leckere Sachen, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, cool. Jo
0: was gibt es noch? noch? Ach ja, Entspannung.
1: Ja, genau, da wollte ich gerade drauf hinaus, hattest du, hattest du gerade schon mal gesagt.
0: Ja, es gibt in Längenfeld, das ist so eine gute halbe Stunde mit dem Auto oder dreiviertel Stunde mit dem Auto entfernt, eine, eine Wellness-Therme, den sogenannten Aquadom und das müsst ihr euch einfach ansehen, ich mache den Link unten rein, das ist schwer zu beschreiben, ich versuche es trotzdem mal ganz kurz, das sind solche überdimensionalen Trichter, wo es dann auch, wo es Wasser auch rausdampft, wo man dann drin liegen kann im Winter, auf die Winterlandschaft schauen kann, Sauna. Aber wie gesagt, guckt da bitte auf den Link in den Shownotes. Mhm. Ähm, ja, dann gibt es halt hier den Top-Metzger auch noch, den Kuprian. Äh, den nehme ich jetzt einfach mal in diese Folge mit rein. Auch dafür kriege ich nichts, aber ich bin begeistert, dass jemand noch äh, so gute Qualität hat, und äh, der versorgt auch einige Hütten äh, im Ötztal mit seinen Produkten und das ist wirklich Top-Qualität. Jo, was haben wir noch? Ja, shoppen ist für eine noch einige vielleicht noch ganz interessant, geht in Sölden natürlich bestens. Da gibt es auch neben Skiläden und Winterklamotten und Skiklamotten gibt es auch äh, kleine Boutiquen, sehr hübsch. Und Obergurgel hat auch das ein oder andere kleine, aber feine Lädchen mit absolut fairen und normalen Preisen. Ich staune da immer wieder. Es also ist auch meistens irgendwas im Gepäck, wenn wir nach Hause fahren. Ja, Und Skier und Ausrüstung können da ja auch an vielen Stationen leihen. Das ist dort auch kein Problem, ja. wenn ihr ja keine eigene Ausrüstung
1: habt. Wie in vielen Skigebieten. Ne? Macht vielleicht auch genau. mal Sinn, sich mal was zu leihen. Äh, man hat immer die Top-Ausrüstung, die neuesten Sachen. <lacht> Habe ich seinerzeit ja, genau. auch mal gemacht. Ne? Ja. Ja. Im Schnelldurchlauf, Andi, noch ein paar kleine Tipps vielleicht.
0: Äh, Nachtskifahren ist
1: vielleicht noch ganz interessant in Obergurgel und in Hochgurgel,
0: jeweils einmal pro Woche. Äh, da sind auch die Skischulen mit den Skilehrern, die dann noch so synchron fahren, auf Stelzen mit Fackeln äh, so eine Vorführung machen und man kann dann über eine beleuchtete Piste wieder runterfahren. Mhm. Jo, dann äh, Hüttenabende auf der Hohenmutalm oder in der Zirbenalm. Super klasse, äh, kann ich deswegen auch empfehlen, wenn jemand mal auf urige Alpenmusik steht und da sind auch die weltbekannten Ötztaler Alpentornados. Oh, auch das weltbekannt, so die, ja weltbekannt. Kennst du auch? Ja, ja, haben klar. CDs ja, ja. Ja. Nee, die haben tatsächlich Natürlich. CDs.
1: Äh, <lacht> kann man da
0: kaufen? <lacht> kann man da kaufen, kann man käuflich erwerben äh, und ja, ich, ich kenne sogar das ein oder andere Lied und das ist kein Coversong wo wir dann mitsingen und wir ja wir haben mit denen auch schon mal abends am Tisch gesessen und mal den ein oder anderen getrunken. <lacht> Macht total Laune, die rocken die ganze Bude, vorher was essen. Aber ja, ihr müsst aber vorher buchen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich fahre sonntags dahin und ich mache am Mittwoch Hüttenabend, je nachdem zu welcher Zeit ihr fahrt, ist es unwahrscheinlich, dass ihr einen Platz bekommt. Macht es am besten von zu Hause. Geht auf die Internetseite, schickt eine Mail. Wir haben gehört, Podcast Arnim und Andi. Der Andi hat empfohlen, Hüttenabend mit den Ötztaler Alpen-Tornados. Wir möchten dabei sein mit x Personen. Ja. Ja,
1: gut, guter, guter Tipp.
0: Ja. Gut, wer es noch ein bisschen moderner mag, äh, am Gigi-Joch, also Sölden, äh, gibt es mittlerweile ein super Festival mit weltbekannten DJs äh, mehrmals im Winter. Aber glaube ich, ich, weiß, ich sicher weiß, ist, dass äh, dieses Jahr ist vom 10. bis 14. April äh, fünf Tage tatsächlich. Also, wenn ihr noch Skifahren wollt, gut essen wollt, äh, einen Heiratsantrag machen wollt oder heiraten <lacht> wollt und noch ein bisschen äh, wie sage ich immer, zappele. <lacht> mhm. zappeln wollt und äh, gute, gute Musik hören wollt, dann fahrt vom irgendwo 10. bis 14. April. Ja, ja cool. Und äh, was fällt mir das mal überlegen? Ja, klar. Zum Abschluss noch ein Riesen-Highlight für wer das mag: fantastisches Fleisch Dü. Ich sag's vorab: All you can eat. Und irgendwann ist Schluss, sogar bei mir, kannst du dir nicht vorstellen. Naja, Annen, das ja. ist aber, eigentlich
1: selten, aber. Ja, aber
0: da kriegt ihr ähm, das machen wir mindestens einmal, wenn wir dort sind. Ähm, ja, im Enzian und kostet immer noch, ich habe extra im Internet nachgesehen, 39 Euro. Und für das, was ihr dort an Qualität geboten bekommt, da gibt es Gambas, bestes Rindfleisch, Schwein. Äh, Pute vorab gibt's ein Salatbuffet, äh, Brot so viel ihr wollt, Pommes so viel ihr wollt. Und das Beste sind ist immer die, 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 sind die Soßen, die Hausgemachten noch dazu. Ich hab's, glaube ich, richtig im Kopf, neun an der Zahl oder waren es zwölf? Und äh, der Christian dort erklärt dann auch immer, was was ist. Und ich habe mir bis heute immer noch nicht behalten, was was ist. Ich me merke mir das in Zahlen. Ich nehme dann die 5 und die 8 und die, weiß ich nicht, 9. Ja, Hauptsache ist lecker. Hauptsache es ist
1: lecker. Super
0: lecker. Und der Hannes äh, dort auch, äh, der meines Wissens das Ganze leitet, das Hotel mit der Mama. Die Mama kommt am Schluss und serviert dann auch noch, setzt sich auch schon mal noch zu einem, serviert dann noch einen Willi aus einer, aus einer echten äh, Antiquität, lasst euch überraschen. Superklasse, ganz ehrlich, ganz fair, ganz bodenständig, sowas liebe ich total, sonst würden wir da nicht immer hingehen. Also, falls ihr dort einen Urlaub plant, äh, in Obergurgel generell, aber auch hier von du bucht am besten schon jetzt. Nicht umsonst ist der Ort so beliebt und äh, man muss da schon Glück haben. Deswegen, je früher ihr bucht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dort äh, bei der begrenzten Bettenzahl die es dort Gott sei Dank gibt, ähm, auch die passende Unterkunft findet. Aber jetzt habe ich so viel erzählt, Arnim. Was ist denn jetzt eigentlich hier mit deinem ich nenne es mal Fußwärmer im Winter oder Fuß im Magen <lacht> Seelewärmer. Ja, aber
1: trotzdem sage ich vielen, vielen Dank, weil hast du hast echt wieder Lust gemacht auf, äh, auf einen schönen Ort und diese ganzen ja, Empfehlungen schön. da, ich habe äh, Lust auf Skifahren, klappt nicht mehr so, ich habe Lust auf Essen, ich habe Lust auf die Alpentornados, also <lacht> hoffentlich haben das einige andere auch. Ja, genau, du hattest am Anfang der Folge gesagt, äh, du hast ein schönes Getränk, was vielleicht der ein oder andere in der Form äh, nicht kennt. Also nehmen wir mal Ihr seid Ski gefahren oder seid gewandert und draußen ist es kalt äh, und man will sich das drinnen so richtig gemütlich machen. Äh, dann werden natürlich auch die Getränke wärmer. Ja, ja. ist klar. Tee, Kaffeespezialitäten, heiße Schokolade, vielleicht mit ein bisschen Sahne oder Schlagober obendrauf sind äh, besonders gut. Äh. Ja, vielleicht kann man aber das noch mit dem einen oder anderen kleinen hochprozentigen anreichern. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja und jeder kennt bestimmt den klassischen Grog, ne? den gibt es ja in verschiedensten Möglichkeiten und äh, der ist eigentlich immer auf Rum-Basis. Äh, ich will heute mal einen Grog vorstellen, der auf Gin-Basis ist. Aha. Da sagst du selber, Aha. ja, ja, <lacht> Pro ja, eben, ja eben. Pro <lacht> probiert es mal aus, also aus meiner Sicht, der kommt echt mega, also 4 Cl 3 Gin, 1 Cl Islay Whisky und ein Teelöffel Honig, 1 Teelöffel Aprikosenmarmelade, und jetzt, nicht zucken, das Ganze mit, mit Kamillentee auffüllen. Oh. Ja, wie gesagt, der ein oder andere zuckt. Macht das, alle Zutaten erhitzen, umrühren, bis die Konfitüre aufgelöst ist, aufpassen. Das darf natürlich nicht kochen. Füllt das in ein schönes Grockglas und garniert es mit einer getrockneten Orange. Wie hört sich das an? Ja, super. Super. Ja, Beine hoch auf der Couch, ja, ein bisschen Musik anstellen, ein bisschen Relax- oder Chill-Out-Musik und ich kann euch sagen, sehr, sehr
0: cool würde ja, wenn du zwei, drei davon getrunken hast, dann ist dann auch für die Muskeln. Das ne? würde
1: ich nicht empfehlen. <lacht> Ein Grog reicht ja für gewöhnlich. Ja,
0: ja und, und ja, wie, wie nennen wir das Ding jetzt? So, ja. Wie wäre es mit Obergurgel Sunset oder so? Ja, also so doch. wie Singapurs Flynn
1: Das hört sich ja wieder ja. nach so einem Sommerdrink an. Ne? Ja,
0: oder ist das geschützt? Weißt du das?
1: Ja, Ehrlicherweise weiß ich es nicht. Lass uns ja. noch mal uns was aussuchen und äh, wir stellen es einfach noch mal in die, in die Shownotes rein.
0: Ja, okay. okay.
1: Ja. Cool, ja. Yo.
0: Ja, übrigens, ach, was mir noch einfällt, ist zwar Winterfolge, aber ist natürlich auch im Sommer super reizvoll, also man kann zu hohen Mut wandern, links, rechts, durch die Täler hoch, äh, vorbei an Pferden, es gibt kleine Seen dort, Bergseen, Murmeltiere, wenn ihr Glück, Glück habt, ähm, auch einige, und wir haben schon einige gesehen, es gibt dort ähm, auch Ziegenherden, Schafherden. Äh, man kann auf der anderen Seite, wo man im Winter nur drauf gucken kann, ähm, den Höhenweg gehen, praktisch von ja, hinter Hochgurgel Richtung Obergurgel. Da seid ihr den ganzen Tag unterwegs und habt eine grandiose Aussicht. Also das macht super Spaß. Wir könnt ins äh, Ötztal hineinwandern, zur Fundstelle vom Ötzi. Jo. <lacht> genau. Aber ja, ja also jetzt bin ich mir doch ziemlich sicher, dass ich so, zumindest was die Highlights angeht, das Wichtigste erwähnt habe und äh, hoffe, ich konnte euch durch meine äh so komprimiert wie möglich vorgetragene Schilderungen, so einen guten Eindruck von dem vermitteln, was, warum ich da so gerne oder wir da so gerne hinfahren. Also das hast du, ge das hast du
1: geschafft, Andi, das hast du das geschafft auf jeden ja Fall. Schön. <lacht> ja, ich habe natürlich noch super viele Fragen, hätte ich, <lacht> aber mit Blick auf die Zeit, wir haben ja immer gesagt, wir wollen den Podcast so um die Stunde halten, wir sind jetzt genau da. Äh, vielen, oh, cool. vielen, 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 ja, vielen Dank für, für deine Ausführung. Ich habe es zwischendurch mal gesagt, hat mir richtig Lust gemacht. Toller Bericht, ja, vielen Dank dafür.
0: Ja, und äh, wie, 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 wenn, so, wenn so Leute im Fernsehen sind, sagen sie immer, darf ich noch jemanden grüßen?
1: Wenn es schnell geht, darf du <lacht> ja, ja, das. Ich mach,
0: ja, das sagen die im Fernsehen auch immer. Genau, ja, genau. wenn es schnell geht, okay. Also, mal noch kurz, Joe und Philipp und das Team von der Zirmenalm. Äh, dann Arni, bei ihm hatten wir die Hochzeitsparty im Anschluss an die Hohe Mutfeier damals äh, gefeiert. Auch das bleibt uns immer in Erinnerung. Leider hat er das Hotel, äh, Lokal nicht mehr. Es lag aber nicht an ihm. Schade. Äh, aber wir sehen uns immer noch mal auf der Piste und drücken uns mal und ja also Ani sei gegrüßt an Steffi Benny und das Team von der Niederhütte super und vor allen Dingen auch unsere Fotografin Stefanie Lohmann die traumhafte Hochzeitsbilder ähm, gemacht hat also falls ihr noch heiraten wollt ähm, müsst ihr sie buchen geht auf die Internetseite von äh, der Hohen Mut, dort gibt es auch einen eigenen Reiter Hochzeiten und da findet ihr auch die Adresse und Arnim, du hast ein paar Bilder von uns gesehen, die kann was, ne? Oh,
1: absolut. Sehr, sehr schöne Bilder. Ja. Also wirklich richtig gut. War ja. begeistert. Okay. Ne, cool. Gut. Aber jetzt, danke, dass ich noch jemand grüßen durfte.
0: <lacht> und äh, ja, abspannen, äh, was wir immer so gerne sagen. Äh, schaut euch unbedingt unseren Facebook-Account an, der wächst und wächst. Äh, Schritt für Schritt äh, die Community wird größer unterstützt uns gerne dabei wir setzen zu jeder Podcast Folge auch noch Bilder mit rein und die sind tatsächlich von uns ähm, also es ist sehr authentisch was wir hier äh, machen und äh, auch wo, wo man uns findet, ganz wichtig ähm, Falls jemand uns empfehlen möchte und der Gegenüber sagt, ja und wo, wo kriege ich die, ja Spotify habe ich nicht, ja Apple Podcast, ja habe ich auch nicht, dann sagt einfach, gebt Reisen und Genießen mit Anim und Andy bei Google ein und dann könnt ihr das auf dem Desktop, auf dem Handy auch so hören, das wird sofort gestreamt, also man braucht nicht irgendein Programm, um es zu hören. Wenn ihr es hört, wenn es euch gefällt, lasst uns bitte Sterne da. Das bringt uns weiter nach vorne. Die Community wird größer. Uns macht es einen Riesenspaß. Empfehlt uns weiter. Ich sage äh, ja, dann für heute tausend Dank fürs Zuhören. Äh, mir hat es Riesenspaß gemacht. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Ich gehe da voll drin auf und äh, sage Tschüss, Servus, äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und der liebe Arnim darf die Schlussworte an die Community <lacht>
1: Ja, ich, ich mach's wie immer kurz, Anni schafft's nicht, ich schaff's. <lacht> also, bleibt gesund, habt euch lieb. Glück auf.